0: la cantidad de cosas que hay hoy con lo de la, la vida sana ¡puff! la vida consciente el no sé qué el cambio climático el no de sostenible, todos son negocios pero no lo podemos ver yo no digo que sea malo que sea un negocio yo no digo que sea malo es que, los es que todos tenemos que comer todo es un negocio el dinero tiene que existir se tiene que mover pero lo que no vemos es lo que está allá arriba y nosotros somos los conejillos de India y entonces el, la persona que pone una tienda a lo mejor de un herbolario, por ejemplo pues gana lo que gana y es tan, eh, tan lícito como poner una tienda de chuches pero no sabe lo que hay detrás el mismo al que tú estás criticando porque es un sinvergüenza, te está poniendo la planta también o te está diciendo que esa planta es buena para otra cosa todo es un negocio todo, y si te sirve bien, como medio pero lo, lo, lo vemos como un fin la vida sana, las etiquetas de la comida los supermercados, es impresionante para buscar un trozo de pan, te tienes que. es que parece una, una tienda de ropa, de tantas cosas que hay, de ahora que si consientes, so, ¿y a dónde va, a dónde iremos? ¿y a dónde vamos? Entonces, eso, cuidado, porque es así. Entonces, la gente entra en lugar de verlo como un medio, por ejemplo, ay, esto me sienta muy bien, me lo tomé una vez, pues ya está, te lo sigues tomando, pero no como un fin y que lo otro sea malo, porque entonces vendrán nuevas enfermedades para cubrir esas nuevas esas nuevas creencias, lógicamente, son nuevas creencias que muy, bueno, mutan y veremos las enfermedades mmm, que van que rarísimas que va a haber, pero por toda esta historia porque lo vemos como un fin, ¿no? Yo esto lo entiendo a un nivel global, yo lo estoy, lo estoy a ver, lo estoy expresando como a uno, a ti, a ti, a ti. Pero yo lo veo a un nivel global, vamos, que sé que esto vamos. Mmm, eh, no, se puede, no se puede llevar a un nivel global, pero lo tengo que ver a un nivel global para llevarlo a lo particular. Y si esto funcionara, desde el individuo, porque esto nunca se podrá llevar colectivamente, nunca, lógicamente, el instinto está en el individuo, la respuesta está en el individuo, no, vamos a unirnos todos a un club, no, es el individuo. Si esto se llevara, vamos a suponer que fuera una, vamos a, a soñar que fuera así, el mundo eh, sería de otra manera, porque sencillamente con lo que he dicho del niño no me digan que estaríamos todos más a gusto cuando estamos en un restaurante y un niño berreando al lado y nadie dice nada Me dice usted, señor, señora, los ayudo salgan fuera, nadie, porque ahora está mal hacer eso, decirlo porque los niños las mascotas, también yo no tengo nada en contra de los niños ni de las mascotas al contrario, pero si tienes algo, tienes que ser responsable de, y saber qué. Es decir, va a llegar un momento en que no se sabe quién tiene prioridad, si un ser humano y una mascota para pasar por la acera, porque eso me ha pasado a mí, de tenerme que bajar de la acera porque había mascotas. Y por no decir nada, digo, me voy a bajar de la acera y ya está. O que uno vaya corriendo en bicicleta, porque como eso es sano por la acera y tú y te atropella a ti, porque va a tener prioridad de la bicicleta y el tal porque estamos confundiendo los comportamientos. Quien esté en la bicicleta que le guste, pues adelante. Pero eso es lo que yo defiendo con esto. El sentido común. Es un sentido común. Entonces, vale, lo vemos todo como una evolución. ¿Y aquí? ¿Desde dónde evolucionamos? Siempre desde la experiencia aprendida, o de lo que nos contaron. ¿Vale? Entonces estamos en el hoy y vamos al futuro en evolución. Y fíjese, al entender la vida como evolución, ese punto original eso es el punto a ver no que aquí tengo esto sí, este punto original el distinto el imaginario original el más puro eh, va creciendo pues acumula experiencia queriendo evolucionar lógicamente no estamos ahí ¿no? entonces ese punto ha crecido no estamos en ese punto original entonces se va haciendo más gordito más grande y al final es un ejemplo para que vean que todo es circular así como si fuera, bueno, la verdad que mandé a hacer eso y me hicieron al revés, yo lo hubiera hecho así, lo hicieron al revés, es en lugar de la línea recta, que nosotros entendemos, porque nuestro cerebro solo puede entender esa forma, bueno, solo no, puede entender más, pero la línea recta, realmente estamos repitiendo patrones. Entonces nosotros solo vemos esto, el, la raya, la línea recta, cuando realmente estamos haciendo así, y cada vez estos círculos se hacen más grandes. ¿qué pasa cuando tú naces aquí? al final que no es lo mismo que el que nace aquí porque tiene menos carga de experiencia lleva menos lastre como lo de las bolas del oeste esta de polvo que a veces vemos en nuestras casas por lo mismo y se va moviendo y se hace más grande pues eso es lo que lo que pasa vale y ahora explicaré el momento presente en don, bueno donde yo según mi percepción nos encontramos pero eso es una cosa es mi percepción cuando nos va bien, ese patrón no hay que cambiarlo, claro. Si nos va bien, ¿para qué vamos a cambiar algo? Lógicamente. El conflicto surge cuando no solamente no nos va bien, sino cuando no tenemos puntos de referencia actualizados o válidos. Lo repito. El conflicto surge cuando no solamente no nos va bien, nos encontramos mal. Eh, no en general, pero a lo mejor en algunos aspectos de nuestra vida. Eh, sino también cuando no tenés, los puntos de referencia no no valen. Entonces, eso es lo que está pasando hoy con los puntos de referencia. No sabemos qué hacer, cómo, cómo responder ante cosas tan tontas eso, como decirle a una persona algo, llamarle la atención, o niños, padres con niños, como esto va con lo de la educación. Yo no soy profesora ni nada, pero entiendo bueno admiro en ese sentido a profesores pero cuando me he metido a un colegio con niños digo ah qué horror cómo tiene que ser esto admiro eso el que se enseñe no pero a mí cuando me cuentan eh, no es que en los institutos no puedes hacer nada porque te faltan el respeto yo no lo sé porque no me puedo poner la piel pero eso no puede ser porque tiene que haber una figura de autoridad siempre y entonces faltan el respeto a quien puedan faltar el respeto. No, igual que los niños, cuando te, yo la verdad que es algo me han contado, no lo, no lo he vivido, que, que denuncian a los padres, le dan un bofetón y dice ahora denúnciame. Pero esto esto de que un padre diga no puedo hacer esto de pegarle a un niño, pegarle, entiéndame, o lo que sea, o hacerle cualquier cosa que vea dónde está la autoridad, porque todo funciona con jerarquía. Todo funciona con jerarquías. Es que nos estamos equivocando. Un jefe no es igual que el empleado y el que quiera hacerlo que lo pruebe y se quedará sin empleo porque nos confundimos. Un jefe no es igual que un empleado, un padre no es igual que un hijo. Entonces el padre es la autoridad. Si yo voy por la calle y me para un policía es la autoridad en ese momento. Tenga razón o no, pero el policía tiene autoridad y yo me tengo que parar y me fastidio. Todo es una jerarquía, es así, y nos estamos, no hay puntos de referencia, ya no están actualizados, porque como ahora so, todos somos iguales, no, estamos en una nueva era del bien y los niños vienen a decirnos un gran mensaje, pues toma el mensaje, a ver quién lo aguanta. Y por eso no están actualizados ni no nos valen. Bueno, entonces hoy faltan puntos de referencia en todas las áreas de la vida, eso es lo que yo percibo faltan puntos de referencia en todas las áreas estamos viviendo un corte miren, en la raya que pongo allí estamos en esa X es donde estamos hoy, esta ahora voy a decir mi percepción de dónde nos encontramos con respecto a la como se dice, a la espiral a las vueltas estamos en un punto, estamos empezando una vuelta es un marco temporal que yo no lo sé qué tiempo, 20, 30 años, 50 o 10 años o viene de atrás, no lo sé pero estamos en el comienzo de una vuelta cuando realmente estás en el círculo a la vuelta, es cuando están los puntos de referencia fuertes, nos guste o no nos guste entonces estamos representando estamos actualizados pero ahora tenemos muchas interferencias porque estamos viviendo con, el, eh, con respecto a esto al anterior y con respecto al futuro, que es todas estas corrientes que ya tocan todo hasta las empresas, miren cualquier web de una empresa, sostenibilidad, misión, si no ponen eso, misión, propósito, bla, bla, eso es copia, pega, estamos yendo allí, está mal, está bien, está bien, es lo que hay, pero claro, estamos en medio, ni delante ni detrás, entonces estamos viviendo un corte, por eso hay tantas corrientes espirituales, conscientes, educativas, nuevas tendencias y nuevos hábitos de vida, cambios de hábitos de vida. ¿Cómo vivimos este corte? ¿Cómo estamos viviendo ese punto? Tratando de apoyarnos en la experiencia pasada, que es lo que he venido diciendo, que ya no nos es tan útil y nos crea conflictos. Ahora digo una cosa. Entonces buscamos nuevas respuestas en dichas experiencias, en las pasadas que nos están creando conflictos. Ahora voy a poner un ejemplo y me van a entender. Sin embargo, estas no encajan en este nuevo entorno. El concepto de pareja, yo sé que los que me han oído están hasta las narices de oírme con esto, pero es que es, es que es el tema. Y familia, porque la familia no es, hala, tú eres mi familia, no, empieza por una pareja. La pareja fue un concepto anterior que estaba bien, eh, estaba actualizado en otro marco temporal. Ya no. Ya, ya no, ¿verdad? es que es más, yo no, no porque lo diga yo, ya se ve que no. Y la gente sigue. Yo no, yo no digo que no estén en pareja no, no, no que digo que quieren seguir con los mismos conceptos de pareja de la antigua experiencia que ya no vale, que ya no está actualizada es aquí es decir estamos en el, la X y el, en, el siguiente, en la siguiente vuelta no va a haber concepto de pareja pero vamos, segurísimo es que se ve, yo creo que lo vemos todos como lo ha habido hasta ahora pero nosotros estamos aquí y esto de aquí detrás era el concepto de pareja, el matrimonio, bueno, y sobre todo en Occidente, te casabas, ya lo saben, ¿qué les voy a contar? Y estamos haciendo lo mismo y queriendo hacer lo mismo, es decir, queriendo pedir lo mismo a la pareja y tal, No, ya no funciona. De hecho, el concepto de familia, yo siempre digo, libro de familia famoso este que todavía tiene, eh, parece mentira, eh, en, la, en la tecnología y todavía con ese librito, que te lo tienes que llevar encima, que te pone padre, madre, hijos, va a llegar un momento que, como la estructura de la familia es la estructura de la sociedad y le, eso conviene, porque es un orden en la sociedad, lógicamente, políticamente conviene, lógicamente, va a llegar un momento en que haya páginas para cuando te casas con el otro, hijos multi ya me entienden, estas familias polis, que hay un montón de hijos por ahí, un de, de uno, del otro, y juntos y no sé qué con tal de que esta estructura no se rompa. Pero la estructura de familia se romperá, porque ya está rota el concepto de familia. Antes, en la Navidad, por ejemplo, o lo que sea, o, o tenías ciertos compromisos con familia y, y tenías que aguantar a tu cuñado, por ejemplo. Ahora el que lo aguante es porque quiere, ya no tiene por qué aguantar a tu cuñado. Te... Hay tantas excusas para no aguantar a tu cuñado y no pasa nada. Antes sí, quedaba muy mal tu padre, tu madre y tal. Es que eso está cayendo. En cambio, estamos aquí queriendo hacer lo mismo que lo anterior, pero ya no hay nada en el futuro. Por eso la pareja no está funcionando. El, si no digo un 100%, por lo menos un 90% de las parejas no funcionan como pareja. Ahora cada uno que haga lo que... Yo veo las personas se ríen porque el tema es que yo creo que que me entienden Otra, hay parejas que sí me callo pero siempre tiene que haber una excepción para callar la regla pero en general no funciona es que no puede funcionar eso eso no es en estos momentos no es, además no es natural la nueva respuesta podría ser cualquier respuesta es decir la nueva respuesta que vayamos a tener aquí para que no se me pierdan estamos en un momento muy bueno o muy malo pero es muy bueno porque es muy fértil ...para inventarnos cosas... ...bueno, de hecho se están inventando cosas nuevas... ...a nivel personal... ...a nivel empresa... ...a nivel de todo... ...yo creo que lo estamos viendo todo... ...entonces si somos un poquito... ...tenemos actitudes... ...salimos para adelante y, y bien... ...estamos en un momento muy bueno... ...pero el, al mismo tiempo también estamos en un momento... ...que como te metas para adentro... ...pues te vienen las necesidades... ...y te viene el, el que te toca... ...a vender la enciclopedia... ...entonces... ...el... ¿dónde estaba aquí? por eso digo que cualquier respuesta en este momento es válida porque estamos en un momento fértil de antes, después estamos en medio cualquier cosa nos vale cualquier comunicación todo vale hace un montón de años hace 20 bueno, un montón no hace 20 años veíamos a lo mejor eso es un ejemplo ¿eh? son solo ejemplos a un señor en la calle un joven haciendo la, la posición esta del loto no sé qué yoga y decíamos este que está, se ha fumado algo está fatal y mi abuelo hubiera dicho otra cosa, que era militar y tal. Y hoy lo vemos bien. que Yo le digo que estuviera mal antes. Lo vemos incluso guay. Y si encima es ejecutivo y lo ponen en una película, claro, ya antes fumaban en las películas el guapo. Ahora no pueden fumar. ¿Se dan cuenta cómo vamos al bien? ¿Cómo tenemos esos patrones? ¿no? Entonces cualquier respuesta es válida ahora. Entonces por eso es el momento, creo yo, para poder explicar esto de ese entonces, eh, la nueva respuesta podría ser cualquier respuesta que esté alejada de la experiencia, pero puede ser otra con la experiencia. Es decir, alejada de los patrones anteriores, porque los patrones anteriores eh, siguen existiendo, pero están ahí como carga, pero no van a existir tal cual lo hemos vivido. Por eso he puesto el ejemplo de la, de la familia. No va a existir tal cual lo hemos vivido. Nuestros nietos no van a conocer familia eh, como la conocemos nosotros. Vamos y ya, ya está ocurriendo y digo nietos por no decir hijos esto es el, para mí el mejor ejemplo que eh, imaginemos que bueno hay, que estamos aquí queremos eh, quitar el nudo a, a esta cuerda y entonces es como cuando te pones a quitar nudos nudos y lo que haces es hacer más nudos es decir meterte más y distorsionarte más eso aquí no lo ha pasado tú y te metes más en el rollo pues se trata de irte a la punta, al extremo, y no quitar ningún nudo. Porque como lo intentemos quitar, es lo que, la nueva respuesta hasta que estoy diciendo, la del buenismo, la del bien y la no, las nuevas experiencias. En cambio, la, el, lo que yo invito a hacer es irte a la punta pasando por encima de los nudos, no quitar ningún nudo. Entonces, yo invito a que nos vayamos a un punto anterior. Ahora voy a explicar una cosa eh, con un ejemplo que está bien. Más cerca del diseño original. Que se acerca a ese diseño en donde no hay problemas, donde no ha habido conflictos. ¿Para qué inventar nuevas formas de comunicarnos si ya existe ese punto de referencia? Existe el punto de referencia del instinto. El que queramos nosotros, el que no nos cree conflictos. Cada uno tiene el suyo, por eso digo que es algo de equilibrarlo. De aquí nace ese instinto porque es la respuesta de cada individuo para cada momento... En la que o bien nos podemos apoyar en la experiencia, porque nos venga bien la experiencia, los patrones aprendidos, o bien liberarlos de ella y apoyarnos en un punto menos cargado, con menos experiencia, más hacia el distinto. Por ejemplo, es, imaginemos en las relaciones de bueno, las relaciones entre. da igual porque también son relaciones homosexuales, da igual, dos hombres, dos mujeres, pero a ese nivel si nos intentamos relacionar con hombres o mujeres desde la experiencia seguimos cometiendo los mismos errores ¿cuánta gente cansada no vemos? que no quiere saber nada porque dice, uff otra más de lo mismo esa es una palabra más de lo mismo entonces hay que intentar eh, quitarte eso que eso lo digo en cambio de realidad lo llamo eh, quitarte el concepto que realmente no te lo quitas pero intentar olvidar, o ahí era un punto anterior en donde esa experiencia no, no valió, no nunca fue. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos relacionamos con otros, cuando hemos tenido malas experiencias eh, con pareja y nos relacionamos, ¿qué, ¿qué es lo que nos pasa? No podemos volver a ese punto porque queremos, exigimos lo mismo, cometemos el mismo error que, que hemos cometido anteriormente. Esto tiene mucho que ver con tu. con la. El, ¿cómo se dice? La necesidad de aprobación, la necesidad de ser único, la necesidad de compañía, necesidades y necesidades. Entonces, cometemos los mismos errores y, de, y, y nos encontramos solos, sin compañía y tal. Y, y acabamos nuestra vida sufriendo, cuando lo podíamos haber pasado pipa, sin estar con bobería. Pero bueno, no lo sabemos. Entonces, esto es un ejemplo que pongo con el ordenador. El que iba a decir aquí eh, fíjense, lo de los puntos de restauración en el ordenador, para quien no lo sepa es eh, lo digo rápido es cuando tenemos un virus o algo en el ordenador el mismo ordenador te tiene dentro, por así decirlo unos puntos anteriores, unas fechas anteriores a las que tú puedes ir, restauras el ordenador y como te has ido a un momento del pasado has borrado el momento del virus quiero decir si en el hoy, esto soy yo tengo el problema en el ordenador, eh, lo, me voy a puntos, a estos, estos puntos son los que me da el ordenador por defecto y yo me voy a lo mejor aquí porque esto es 10 de junio, hoy tengo el virus y este punto es el 7 de, de junio. Y digo pues me parece que me entró el virus por una página de ayer que abrí que no sé qué, pues me voy al 7 de junio, ¿por qué me voy a ir a hace dos años y borrar quizás programas que tengo que me valen? ¿Me he explicado? Pues eso es. No es irte aquí, porque eso es mentira. No nos podemos ir un punto dos. Pero sí irnos al más favorable siempre. Eso se aprende. Se aprende desaprendiendo la experiencia. Pues con este ejemplo del ordenador, pues yo creo que lo he explicado, que viene bien. ¿Y si ¿para qué me voy para allá? Si después pierdo todo esto que me ha venido muy bien. Me voy al que me da el ordenador. Entonces, no respondo como respondí ayer, con un problema que tenga sino me voy a a otro a, a otro punto un poquito cercano tiene que ser cercano para que no cree conflictos en el entorno tampoco esto es un cambio de actitud esto es que si tú te creías antes que el médico tenía toda la razón ahora no tiene toda la razón ahora le vas y le dices al médico lo que tú quieres oír por ejemplo en cambio es un ejemplo Hoy si tú tienes que ir al médico, ir aquí, a ese punto, o al E, o con, con actitud de, eh, ya no estás reaccionando, como antiguamente, que era voy y lo que me diga es, el es, es Dios, ¿no? Por ejemplo, porque lo tomas como una autoridad, que lo es, pero nosotros tenemos el poder también, de mucha, tenemos mucho poder. Entonces, eh, me voy a, un, a esto con mi actitud a otro punto anterior con una actitud. ¿Para qué me voy a ir para acá? A lo mejor irme ir para acá es no ir al médico, que también, que también, pero eso, yo no estoy invitando a hacer eso. O sea, me estoy invitando que el punto más cómodo, el punto más cómodo, hay eh, personas que no van al médico precisamente para no ponerse malas, para que no les diagnostiquen nada. ¿No? Porque si vamos, el que busca encuentra, como digo yo, menos en cambio de realidad que digo en los encontradores. Pero el que busca encuentra. ¿Con lo del médico me he explicado? Más o menos. Pero eso es actitud, no es porque lo diga alguien y tal. Antiguamente, ¿quién era el médico, la autoridad? Hoy no. Pero ni médico ni nadie. Es que además la tecnología, por favor, es que estamos en, una o en un 1 segundo con una información que puede ser ver, me da igual, pero es que da igual. Tenemos mucha información como para que tengamos una sola autoridad en una disciplina. Hay millones de autoridades y la primera, nosotros el, el tener poder y ten, ser un poco fuertes y tener actitud entonces antes sí, era el médico, el, el policía el maestro, lo que decía iba misa, y ahora tampoco tienen la autoridad al 100% cuidado, cuando me refiero a autoridad me digo a la razón a que eso es así cerrado, no es autoridad de educación vale, eh, la, hay las letras significan punto de apoyo del pasado para comunicarlo desde distinto. Nos vamos yendo. Y a medida que estamos eh, practicando esto, aquí, si tú, si tú, en vez de ir hoy al médico, es un ejemplo, eh, lo del médico, o igual que ir a ver una cita con una pareja o una posible pareja, si no te comportas como te habrías comportado siempre, y de repente dice, pues voy a hacer esto, me voy a quitar esto y voy a gastar un poco de cara y hacer no sé qué, ya te has quitado la experiencia, por lo menos estás situado aquí. Y entonces, si te funciona, si no te funciona, pues mal, bueno, lo vuelves a intentar, pero si funciona, ya estás posicionado más atrás, más hacia el diseño original. Fíjense que lo que estoy comunicando es totalmente contrario, que realmente tampoco lo es, pero parece contrario a todo lo que se dice de objetivos, el futuro, propósitos, que te hacen mirar hacia adelante y son los que hacen que te creen necesidades que yo no digo que no quien esté con un objetivo, un propósito está bien el otro día contaba estaba haciendo unas sesiones online que hago de bueno, de esto del libro El secreto a voces y contaba y contaba y se me fue lo que iba a decir de lo del uy bueno, ya, ya me vendrá no sé lo que estaba diciendo antes pero es que es un ejemplo muy bueno para esto pero se me ha ido Ay, sí, vale, gracias. Es que se me fue el ejemplo. Y justo de decir, gracias, el, estaba contando una cosa que acababa de ver en el Facebook un libro, como una publicidad normal, como cualquier otra, que decía, no sé quién era, alguien famoso, no sé quién era, que dice, ¿cómo, en la vida, cómo el yoga me cambió la vida? Entonces el libro corría por ahí, digo, mira, me va a venir bien para poner el ejemplo. Y el ejemplo que pus, lo puse y era, ¿a esa persona le cambió la vida el yoga?, pero eso no significa que el yoga cambie la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nosotros cogemos el libro esa persona. El propósito que tenía lo cumple. Porque estamos todos comprando su libro y entonces el yoga le va a venir bien. Es Todos apoyan el propósito, es que se me está moviendo esto, el propósito de una sola persona o de un colectivo. Entonces, si alguien coge ese libro para ver, porque esa persona tiene una enfermedad, imagínense, para ver si te puede ayudar... Fantástico, porque eso sería cogerlo desde el, aquí, desde de, como un medio. Pues voy a ver en qué me puede ayudar, pero las personas tendemos a dar al otro el poder. Entonces lo que hacemos es, ay mira, me meto en el yoga, te metes, te haces consumidor y estás metido, por ejemplo, es un ejemplo, y te metes ahí, te metes te metes ahí, y a lo mejor no tienes los resultados que, podía, que ha tenido la otra persona, es que se me mueve aquí. Vale, pues eso es un ejemplo. A esa persona le cambió, pero no te tiene que cambiar a ti. Es como lo de las cosas con el dinero, lo de ganancias, inversiones, y el que gana es el que lo dice. Todo lo demás le están dando. Es que esto, esto es de cajón, es lógico. Pero bueno, para aprender también hay que pasar por ahí, pero eh, ya después, cuando ya has pasado por ahí ya empiezas a ver cosas y empiezas a darte cuenta de que ya no actúas de, de ay mira viene este nos este sí dice la verdad el otro me engañó al final es lo mismo no es que te engañen es que eh, si dices eh, compra mi libro o haz este curso y te vas a hacer rico eso es gratis decir eso el que se hace rico es el que lo dice sí o sí de hecho todas estas cosas de lo de hacerse rico millonario están muy obsoletas hoy porque el dinero también está cambiando y el concepto del dinero entonces, educación desde distinto. instinto. La, con educación me refiero a dos cosas. Que para mí esto es, lo más, es una de las cosas más importantes. Educar como responsabilidad y compromiso de cualquier adulto, es decir, ya no un profesor, un padre, sino un adulto, tiene que educar como se educaba antes. Tiene que tener la responsabilidad de, y civismo, sí empatía. Hace, eh, no sé, nuestros o, o padres o abuelos tenían la asignatura en el colegio de urbanismo, creo que se llamaba o Civismo, las monjas, y yo me encantaría que volviera esa asignatura, porque se ha perdido total, yo no, no, no lo entiendo, se ha perdido el civismo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeña, mi madre, que había un colegio de monjas, camina por la derecha. Es que hay, en donde se conduce por la derecha hay que caminar por la derecha. Es que eran las monjas. Y ahora, y no sabemos, otro te atropella y tal por la acera. Impresionante. Entonces, esto tendría que volver porque nos falta empatía. Entonces, empatía es meterte en el mundo del otro y entenderlo. Y es donde yo quiero llegar con su Porque la verdad que el mundo sería, no, el mundo, o el entorno que tengamos, mucho mejor si las personas eh, tenemos empatía. Con, con los otros por lo menos con, no hay que irse a un club ni irse al otro mundo a salvar el mundo no si, eh, con, ir, ir practicándolo en el día a día entonces lo trato desde esos dos puntos de vista desde la formación y educación y desde el civismo el, entonces la clave está en lo siguiente yo diferencio domesticación son palabras que uso para poder explicarlo domesticación frente a educación Domesticar a un niño es, por ejemplo, tienes que decir gracias, hola, buenos días y ya está. Eso es experiencia, ese niño no tiene poder. Si lo dejas ahí solo. Ese niño puede ser tímido, introvertido o extrovertido y no saberse mover en otras situaciones. Porque solo, bueno, y demos gracias que sabe decir gracias, por favor y tal, porque eso es lo básico. vale. Pero educación para mí sería empatía. Y de la domesticación paso a la educación a entender al, al tener cierta elegancia en el hasta de higiene hasta de higiene porque hasta eso el, hasta eso falla yo lo siento hasta eso falla hoy que tenemos duchas qué tal y antes la gente estaba con cubos y era más, a lo mejor más limpia entonces eh, educación es sabe, le das poder al niño para que sepa contestar en para que sepa responder, por esto estoy hablando de niño o joven, en cualquier momento con educación. Por ejemplo, hubo un caso. Un niño, la verdad que es que en el colegio que estaba, decía, es que los profesores insultan. Y claro, los profesores, eres idiota, o eso, tu padre... era un poco groseros, ciertos profesores de ese colegio. No voy a decir más, porque además coincidían muchos padres y tal. Y entonces el niño pues, tenía 10 años y tal, y dice, es que... Claro, lo están humillando, porque no es decir, cállate, no, no, ah, tu padre, y, ¿y cómo le hablan? Porque yo sé cómo hablaban. entonces la respuesta mía fue, nunca te metas con un adulto y menos tu profesor, Digo, nunca hay que faltar el respeto, ya habrá tiempo de faltar el respeto, es como decir primero la diplomacia y después el, el golpe. Digo, ya habrá tiempo, tú nunca porque es una persona mayor, pero segundo apréndete esta frase y lo puse en un papel digo la educación que me han mandado mis padres no me permite contestarle señorita y apréndetelo es que eso es educación eso no es domesticación entonces ese niño tiene ya una respuesta aprendida que le va a valer para toda la vida y encima dejas al otro eh, callado pues esto es un ejemplo puede haber más en cambio si el padre va ¡Ah, ah, ah, y... no hay que dar el poder y después tú puedes ir al colegio pues a a reclamar, a lo que sea. Pero al niño hay que darle... A, eso a mí me encanta. Darle las pequeñas pautas para que sepa responder. Y lo mismo con derechos y deberes. Tienes deber de comportarte, por ejemplo. Entonces, aquí lo pongo. Educación es empatía. Tener educación es saber dónde está el otro. Empatía. Eh, empatía es sentido común. También. Es que esto yo podría poner de ejemplo. Eh, no hace falta ni leer... Sales a la calle y digo, pero ¿cómo puede la gente...? he sentido común. Personas en los coches, eso lo hemos visto todos, que pueden apartarse a la derecha para que se baje alguien y no se apartan a la derecha. A mí nadie me ha enseñado eso, pero yo me aparto. Yo no me quedo en medio para que se baje alguien. Yo busco un hueco porque estoy molestando yo. Y eso lo hace en Madrid, que hay un problema de tráfico. Lo hacen continuamente a las personas les da igual. Y te miran así y se bajan tranquilamente, se ponen la chaqueta y una cola de coche. Eso estar bueno y digo domesticados por decir algo pero no tienen empatía no tienen sentido común es un ejemplo entonces eh, sería un mundo mejor en este sentido si, si empezamos a aprenderlo todos y a hacerlo cada uno en su casita entonces, sentido común es el poder de uno mismo es que tener sentido común es hacer uso de tu poder seguridad respuesta adecuada siempre porque no, las mismas respuestas no pueden valer para todos. Si, por ejemplo, estamos en una cita con alguien, por poner ese ejemplo, pues las personas son diferentes y tú no puedes decir lo mismo la, a, las mismas cosas a distintas personas. Entonces el sentido común te da fluidez y flexibilidad. Entonces Eso se enseña también a los niños. Yo cuando veo padres, que veo poquitos, pero bueno, algunos tengo alrededor de vecinos, que chiquititos no haga ruido que no sé qué mira que te están hablando aunque el niño no lo entienda pero desde ahí ya están empezando a enseñarles educación y empatía si tú a un niño no le dices tienes que mirar a los ojos cuando te estén hablando o tienes que respetar o tal pues ese niño que va a ser ya puede estudiar una carrera lo que sea pero le falta le falta todo entonces, sentido común en el poder uno mismo, seguridad, respuesta adecuada siempre. Y esa respuesta es, excel es lo que yo llamo excelencia. ¿eh? Es una palabra que pongo. Es de la domesticación llegar a la excelencia. La excelencia sería la máxima, eh, como se dice, la máxima expresión nuestra, que es lo que ella habla, proyecto. Cuando uno, esto fue una cosa que a mí me gustó mucho cuando, Porque no sé dónde lo leí hace un montón de años haces siempre lo mejor que puedes hacer en cada momento es que esté llena de energía por así decirlo estés trabajando estés tal lo que sea no duermas si siempre haces las cosas lo mejor que puedas hasta hay personas que dicen no es que mi trabajo no no en todos los trabajos hasta el trabajo más raro más puedes hacerlo todo lo, como mejor en, de la mejor manera que puedas no de la mejor manera que te han enseñado la que tú puedas. Por eso cada uno tiene su respuesta. Y eso se nota cuando las personas quieren, están hasta sirviéndote un café. Entonces eso es elegancia y, y uno es dignidad, es poder, es todo. Entonces, eh, por eso la clave está de pasar de la domesticación a la excelencia. Excelencia es dar siempre lo mejor de ti, sea cual sea, el entorno. Excelencia es ser flexible para cambiar la respuesta según lo requiera el entorno, según lo requiera la persona o el tal. Yo me doy cuenta de personas que conozco a lo mejor hace tiempo, que es una cosa curiosa, que siempre son, funcionan igual, a ver cómo lo explico. Cada uno tiene su personalidad, pero eso tampoco es una piedra que tengamos encima o que tengamos dentro, Eso hay que cambiar según la persona, pues yo conozco personas que no cambian, funcionan igual con todo el mundo digo, no, 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 eso por ahí no es esas personas están domesticadas no, no tienen no tienen empatía, entonces, según con quién estés tú no le puedes hablar igual a un señor culto que a un señor analfabeto ya está, no le puedes hablar igual, tienes que meterte en su mundo, claro, si le hablas igual es que tú eres igual de analfabeta o analfabeto quiero decir que no tienes eh, empatía, entonces son Cosas tan tontas que se enseñan en casa, en los colegios y en donde sea, en cualquier ¿cómo se dice? disciplina que se esté haciendo, porque todos tenemos el, la responsabilidad de hacerlo. Entonces, excelencia es ser flexible, lo que dije. Por lo tanto, de la domesticación podemos llegar a la excelencia, tanto como adulto en la actividad que realicemos, lo que he dicho, como empleados trabajando, como cuando la ofrezcamos al niño y o joven al que estamos educando. ...al que estamos educando... ...vale, entonces... ...con el ejemplo también... ...y cómo respondas a las personas... ...es que... Mmm, ...no sé... Hay mucha... ...a mí me pasó una vez... ...bueno, esto entra dentro como de lo íntimo... ...pero yo ahí aproveché... ...para dar una lección... ...lo típico que estás en Navidad... ...en el coche, ibas con dos niños... ...y iba mi madre delante... ...que había, yo vivo en Madrid... Y mi madre había venido y tal. Yo odio lo de los centros comerciales eh, y, y en Navidad, pues tenía que ir. Entonces era el parking, eso quedas en 20.000 vueltas y no encuentras, no encuentras sitio, no encuentras sitio. Y de repente había uno aquí que estaba saliendo. Yo dije, tenías que hacer la U, ¿no? Para aparcar. Y estaba saliendo, todo el mundo buscando sitio. Y estoy haciendo la U, y cuando hago la U, viene uno aquí y él vio perfectamente que yo, nos vimos las caras, era un chico y una chica, y se mete. Entonces yo me paré y me ¡uy! ¿qué vas a hacer? Digo, no, no voy a hacer nada. Tú tranquila. Porque dice, coordinaria, te has vuelto. Digo, no, no, si yo nunca he sido fina, le digo, no. Pues me levanto y se levanta el chico y la chica. Y entonces él, él sabía lo que había hecho. Se mire y dijo, es que aquí estamos todos como diciendo... Claro, yo también lo habría hecho. eh. pasa que ahí le dije una mentira, para quedar bien. Y le dije, no, no, si no vengo a discutir. Le digo, usted está viendo que estoy con una señora mayor y dos niños. Le dije, digo, y no ha tenido, el digo, y encima que lo he hecho bien. Entonces la miro a la chica, digo, si si tú estás permitiendo que haga esto una mujer, ¿qué te haré a ti el día de mañana? Así se lo dije. Entonces hacen los dos así, es que la miré a ella y me volví. Y como, yo no sé si lo entendieron, pero se fueron mirando, para este, esta tía, y yo, y si me arrequé digo, nada. Pero me quedé, eso para mí es actuar de distinto porque si yo actúo desde la experiencia voy digo, y digo, y lo insulto lo que bueno, nos ponemos, y más en Madrid que hay mucha violencia en este, contra, con tal pero ahí, digo, uy, y encima me quedé a gusto le di como una lección y me queda a gusto y no insulté, simplemente le di un consejo ella me miró el otro, y además, es verdad si estás viendo, una, en el caso de que fueran parejas que yo creo que sí, si estás viendo hacer eso a este, ¿qué tararí es como los que eh, encuentran parejas en una discoteca es que esto yo tengo ejemplo de y encima poniendo los cuernos que me parece muy bien y después pretenden que no vayan a la discoteca cuando son tu pareja y que no pongan los cuernos es decir que puede haber posibilidad puede ser puede ser que no pero hay más posibilidades que sí o no por eso yo conozco amigas que y digo pero bueno ¿dónde lo encontraste? y cómo fue así y, a, y al final ocurre lo mismo el patrón se repite pues es lo mismo entonces eh, nada esto ya lo he dicho esta respuesta que le damos al niño joven a ver esta respuesta da al niño perdón hijo joven un recurso natural natural poderoso digo natural para el niño para nosotros no nos tiene que crear conflictos porque cuántas veces no hemos insultado a alguien y después nos quedamos mal si utilizamos lo otro practicándolo te vas súper a gusto, ¡pum! Eh, pero encima estás descargado y encima te crece, está lleno de energía. Cuando podías haber insultado, no tienes parking y, y el que sale perdiendo eres tú. Y, y encima dando una lección, ¡Pah! no pasa nada. Poderoso que no le crea conflictos en el entorno ni consigo mismo. Eh, esta comunicación de Del Instinto hace sentir al niño joven seguro en cualquier entorno. Ah, uy, sí. ¿Sí? Vale, pues voy más rápido. Bueno, lo que quiero decir, que yo no estoy dando paupo, no bueno, estoy diciendo cosas, pero, porque esto está en desarrollo, lo de la, la Sistinto, estoy empezando porque, de hecho, toco también, ya voy rápido, eh. eh además, como hemos empezado más tarde, cinco minutillos, porque voy rápido, eh, qué estaba diciendo, ah, que también toco el tema de empresas y resulta que casualmente lo pongo ahí en internet, en internet, bueno, en la web y me han llamado, bueno, empresarios, no grandes empresas, pero sí empresarios porque lo del plan de merc el mercado, el plan de negocio todo esto, es hay que estudiar el mercado o hacer no sé qué, eso no vale o hay que estudiar un business, no sé qué, todo esto para administración de empresas, para llevar empresas eso es para ser empleado de otro yo siempre digo, cuando tú estudias y no estoy en contra de los estudios estudias para hacer de un máster de esto, eres el empleado de un, gran, un ejecutivo. Fíjense quiénes llevan las empresas. Normalmente son personas que no han estudiado. Por favor, fíjense quiénes llevan empresas y que funcionan, no han estudiado, pero fun funcionan de otra manera. El que ha, estudiado, está estudiando, que ha estudiado y se ha preparado, se ha preparado para algo desde la experiencia, para ser no está mal no estoy diciendo nada malo es como un médico que funciona como empleado de un hospital o el médico que desarrolla algo vale es lo mismo no es lo mismo pero es, son médicos entonces yo con esto quiero que se les quede algo y después ya si les interesa van a la web y van mirando cosas que yo voy colgando que, va, que digo que voy le empezando si hace que entonces el entorno por encima del mismo esto es muy importante que veas el entorno por encima de él mismo y no desde él mismo, no desde el mismo entorno, porque si no lo ves igual y siempre desde ti mismo. No parece un juego de palabras, pero no. Tienes que ver el entorno por encima, porque si lo ves igual estás creando el mismo patrón. Tienes que posicionarte por encima y desde ti. Entonces, vale, esto es lo, lo digo rápido para no coger. La domesticación abarca el mundo de la educación del niño y nuestra actividad como adulto, lo repito. Eh, aquí, vamos al distinto, La domesticación te mantiene siempre en el mismo sitio. Soy exagerada cuando digo domesticación, pero es verdad, repetimos y repetimos patrones. El mundo cambia y tú reaccionas ante él, o bien o mal. Que ahora están pasando muchas cosas y estamos bien, mal y no sabemos qué hacer. La excelencia... Eh, te hace cambiar tu respuesta según el entorno y nunca reaccionando ante él, sino colaborando con el entorno. Colaborando con el entorno. Que es el ejemplo que he puesto, por ejemplo. He colaborado porque al menos a la, a la chica le, dije, le la dejé, se quedaron con la boca abierta, la dejé y ¡ting! yo he puesto mi granito de arena. Esta excelencia es una mezcla del diseño original, esta excelencia de distinto, más, más nuestra mayor expresión siempre. Vale, esto de todas formas está en la web y tal. Eh, Existente sería la combinación de nuestros recursos naturales, porque no todos somos iguales, por mucho que queramos no lo somos, con código de excelencia. Es decir, lo que yo tengo de natural como habilidad más un código de excelencia. Entonces, eso es la repanocha. Ahí, no sé lo que he hecho. Vale, bueno, ¿esto lo digo rápido o paso, o lo paso? Es que tenía que explicar aquí alguna cosita porque quiero ir al final para no irme. Eso lo paso porque era de, según la domesticación, una columna. Si se está grabando, pues se puede ver. Bueno, se puede verlo ¿no? porque ya lo he pasado. Y si no lo pongo en la web. El esto nos ayudaría a poder autoformarnos frente a la formación estrictamente reglada. Hoy hay posibilidades de autoformarse. Todo es autoformación y las personas siguen con la formación reglada. Si yo tengo una vocación de ser médico, tendré que ir a la universidad de medicina, a la facultad. Perdón. Pero si no la tengo, me autoformo. Hoy es yo envidio a la gente que tiene a los jóvenes. Pero en cambio sí, sí, eso es otro ejemplo, siguen con patrones antiguos que ya no valen. Entonces, cuando ves carreras nuevas, los chicos que no saben y no sé qué, y no tengo trabajo, sí que hay trabajo y se crean, se van a crear muchos nuevos. Conocer mejor nuestras habilidades y expresarlas sin necesidad de un proceso largo que requiera esfuerzo porque conocemos nuestras habilidades. Bueno, esto ya más conocido. Sentirnos seguros, ahí falta una S, perdón, ante cualquier entorno, aunque este no sea hostil. Cuando tú tienes tus recursos y tus respuestas, da igual donde estés. La cambias, según a quién estés hablando y lo que ocurra. Lo cambias. El, el otro día, por ejemplo, tenía que hacer un film. Lo, fíjense la simpleza del ser humano. Voy a entregar en un plazo unos papeles y claro, yo lo llevaba relleno y firmado pero tiene que firmar otra persona y yo con las prisas no lo había firmado la otra persona vive en el extranjero y voy de allí y dice ¡ay, falta la firma! entonces digo, en ese momento ¡clac! y fui rápida porque si cuento mi vida me quedo tal y digo, Uy, no, si está ahí fuera aparcando el coche y salí corriendo salí, firmé y volví a entrar Claro, entonces esa persona con un poco que sea... Eso es actuar el distinto. Actuar de la experiencia. ¡Ay, me he olvidado! ¡Ay! Y contar mi vida. ¡Ay, que está viviendo no sé dónde! Pero yo la respuesta... Yo, no, yo lo estoy practicando. Casi... Bueno, en, no todos los días. Pero cuando me suceden cosas así... Entonces fui rápida. Pero con esa persona... Le estaba dando yo la oportunidad de entender... está lo ha firmado ella? Porque si no tienes que firmar delante... Cualquiera lo puede hacer. Lo que pasa es que no puede ser descaro de decir... Mire porque eso ya es ser soberbio y estúpido. No, te, le das el poder al otro. Hay un momentín que está ahí fuera en doble fila! Me fui detrás, firmé, esperé un poquito y volví. Y se solucionó. Pues es eso. Pero la otra persona, si está ciega, no lo ve, no ve que yo he podido hacer eso. Pues es eso. Eh, eh, cambiar, entender el mundo del otro y comprender que no vivimos solos, eso tiene que ver con la educación, voy más rápido ahora por, por el tiempo. Tener códigos de conducta respetable y respetando el entorno sin necesidad de aprendizaje es decir un padre no tiene que ir a un club. hay madres que dicen o oh padre es que es difícil porque no hay un manual para educar a un hijo eso lo dijo una chica que otra le llamó la atención y tal y digo yo el manual es el sentido común ya está y porque una niña es grande pero no la pueden ni sacar usar el sentido común lo cual significa mayor amplitud de miras inteligencia astucia por ejemplo, de firmar. Si te pones ahí, ahí y tal, no, no, vas y lo firmas. Si esto a no, todos nos ha ocurrido algo así, y haces tus trampas en, rápidas. Así encima te diviertes. Tomar decisiones, lo cual requiere de una actitud por encima de la experiencia. Es que esto, me hubiera gustado explicar más cosas de tomar decisiones, porque en la vida no tomamos decisiones, lo que hacemos es reaccionar frente al entorno. Cuando tomas decisiones, es cuando estás por encima del entorno. Que es aprovechar el entorno para que te dé lo que tú lo tuyo. Entonces esto tiene que ver también con el instinto. Eh, hacer uso siempre de nuestro poder, pasando por encima de la experiencia que está cargada de miedo. La experiencia está cargada de miedo, normalmente. Pareja, miedo, es lógico. Si no, no estaríamos hablando de esto. Si es un patrón bueno, nos callaríamos, pero cuando son patrones repetidos es miedo, es malo, no nos gusta. Cambiar nuestro lenguaje. Es que esto es importante, lo cual crea coherencia con lo que realmente es y digo un ejemplo solo para acabar el, no es lo mismo decir eh, claro que esto es, esto es eh, no es lo mismo decir esto bueno voy a poner un, un ejemplo por favor que ¿me das cinco minutillos? vale cinco total. No, es un ejemplo que me pasó el otro día por eso digo que no me hace falta lo, lo vi yo sé que es un poco fuerte pero fuerte en el sentido de que para mí no es fuerte pero es lo que se debería hacer estaba yo, me voy a una cafetería y normal no me gustan las cafeterías con tele, eh, pero y menos con el sonido, pero esa ponen tele pero no ponen en sonido, entonces yo me pongo de espalda a la tele y hay un, un señor como una niña como de 6, 7 años, y en la tele le ponen imágenes de, de lo que sea, pero sin sonido. Y yo estaba así, y veo a la niña, que ellos están mirando la tele, que le dice papá, ¿por qué han metido a ese, a ese hombre en la cárcel? Entonces yo, cuando dijo eso a la niña, mire, y veo pues los letreros, no leí, pero bueno, me estaban metiendo a alguien en la cárcel. Y dice el padre, es que fue, lo sentí hasta yo, un odio, y dice, ¿por robó? Y entonces la niña se quedó así callada, lo dijo, porque ha robado? Y yo me pregunto, ¿tú has visto que ha robado a ese señor? Ese, esa, a ver, por eso digo que es fuerte el ejemplo. Esa persona, en ese momento ya ha castrado a su hijo... Lo que tiene que decir, ahí dicen que ha robado. Yo no lo he visto. Y eso le da un poder al niño, es uf, porque ha oído eso, no es porque robó. Es que no sé si se están dando cuenta del impacto. Entonces yo dije, uy, y lo apunté, eh, bueno, de hecho no se me ha olvidado, para, para decirlo. Pero a ver cómo cambiamos ese lenguaje. O, o decir, hay que. Y eso lo hago yo. Yo soy la primera que cometo. Soy la que estoy diciendo esto, por ejemplo. Ay, eso no es arte, por ejemplo. A ah, eso es una porquería, no es arte. No. A mí no me parece arte. Eso es poder. Cuando a un niño le dice, a mí no, a mí esto no me gusta. No es, eso está mal, a mí no me gusta. Esa persona es fea. No, esa persona me parece fea. O me parece guapa. Para lo bueno y lo malo. No es. Pero bueno, eso es cambiar el lenguaje, es crear coherencia con lo que realmente es, porque no es lo tuyo, no es tu juicio. Es decir, no es tu juicio lo que vale, tu juicio es tu juicio. Vale, ya está, ya hemos acabado. Aquí solo vienen cuatro imágenes, o cinco, de las imágenes que yo pongo en Facebook, que también están colgadas en la web, para que vean un poco de qué va. Bueno, ya, lo, eh, no es que falte formación, falta actitud. Las pongo así y no explico nada. Al éxito lo llamamos actitud, y aquí pongo, la formación se basa en la experiencia, la autoformación y el instinto. Y lo dejo así. Vale, la siguiente y ya acabamos. No es lo mismo formarse, que tiene que ver con lo mismo, que autoformarse. La formación es experiencia que a veces no tiene que ver contigo. En los estudios que haces. La autoformación viene de tu instinto, por lo tanto es única. Tú estás autoformado. Hoy es el momento de autoformarse. Lo que pasa es cuando los chicos... Ay, no sé qué estudiar, no hay ningún padre... Bueno, o hay pocos padres que tengan el valor o la valentía de decir, haz lo que te dé la gana. Gana dinero. Porque el mundo es que es dinero. Pero se ha cambiado de, sé alguien, estudia para ser alguien. Se ha cambiado, haz lo que te, te guste. Pero después nos quedamos con la boca pequeña, porque si lo que te gusta es deshojar margaritas, eso no vas a ganar un duro. A lo mejor sí. Entonces ya ahí tenemos un conflicto los padres. Pero hay pocos padres que dicen, gana dinero. Gana dinero. No no me, inter, no me interesa, quiero ser tal, pues vete a... Es que Es eso. Porque los niños están huyendo toda la vida, no puedo comprarte esto, no puedo hacer esto, porque no hay dinero. Y después no, no hablamos claro, gana dinero. Y después ya serás alguien. O estudiarás lo que sea. Pero bueno, si el niño está confundido, eso se puede, se puede decir. Y eso es coherente con la realidad. Lo que no es coherente con la realidad es estudia, a ver... Teme. Cuando tus hijos, no, a lo mejor tú no, no has tenido problemas económicos, pero si sí ven lo que hay en el entorno. Entonces, eso no es coherente. Pero bueno, el cliente, esto es en empresas, el cliente gana tiempo, gasta menos dinero. A ver, sí. Y la empresa gana tiempo y gana más dinero cuando la comunicación es precisa y correcta. Esto es, va a las empresas. Es la respuesta que tiene que ser, es distinto. Es un poco de lo que yo doy, lo que quiero dar a las empresas. Que sea correcto no tener una persona incompetente y que no sepa resolver ni que sea no sea flexible, ¿no? ¿Hablas o te comunicas? ¿Te escuchan o te oyen? La otra respuesta, desde distinto, no hay interferencia. Es que eso habría que hablar otra... De eso cuando, hoy sobre todo, mujeres, yo veo tres mujeres juntas hablando y... Uh, no se escucha ninguno y hablando. ¿Ya con tres? Cuando ya no tengas nada, lo único que te salva es la educación. La educación es empatía, actitud y excelencia. La educación viene distinto, de la experiencia viene la domesticación. Estos, digo, son los ejemplos que pongo, ya es el último, que pongo en el Facebook el despegue, mantenimiento y posterior éxito de una empresa no depende de la preparación de los empleados o de los implicados en la empresa no depende de las necesidades del mercado ni de un estudio del, del mercado no depende de un perfecto plan de negocios eh, ni del esfuerzo dado no depende de competir con los otros de lo único que depende es de la actitud de una persona pero muchas veces no es del creador sino del de encargado, de alguien pero esto es así todas estas historias de todos somos un equipo entre todos juntos eso queda muy bien porque hay que animar a, a las personas y está bien pero es mentira todo depende de una sola persona de, la actitud de una actitud o de dos todo y si no por favor mírenlo que a lo mejor es el que está detrás que no, le, no lo vemos y esto como es las enfermedades si quería me da rabia tener que ir rápido desde el momento en que se trata enfermos y no enfermedades estas comenzarán a remitir porque lo que hace un médico que es buscar en el conocimiento, que es la experiencia, buscar tus síntomas, dónde meterlos. Entonces, no te trata como un enfermo, sino como una enfermedad. La investigación genera más enfermedades, lógicamente, el que busca, encuentra. El problema surgió en la experiencia, el problema de las enfermedades ha surgido en la experiencia, y la solución está en distinto en ese sentido común más allá del conocimiento. Bueno, estos me no van a entender, me da igual, pero yo lo pongo. Pero, por cierto, tengo varios médicos que me siguen. Es curioso, yo lo, lo último que pensaba, ¿un médico qué tal? Y me siguen. Y se escriben conmigo y dicen, es que va por ahí. Pero bueno, somos, bueno, somos. ahí arriba pone, antes de ser mujer o de ser hombre, recuerda que somos personas. El pro, Bueno, de la movida de las. Somos todos personas. Después ya somos mujer, o hombre, o hermafrodita, o lo que sea. Profesor, recuerda que en el aula la autoridad es tú. Porque esto de que. Un, yo no, Bueno. A mí no sé. Si yo fuera profesora. A mí. No, creo que no me ocurriría. Ya tendría que estar con gente muy delincuente. Con algo que yo no sepa mover. Pero. No puedes dejar que un alumno. Eh, pueda contigo. O que te. Eso de tía a tío. Ya. Eso no puede ser. Pero bueno, depende de cada uno. El problema no está en las leyes. El problema está en tu sentido común. El profesor es el que, pum, todos nos acordamos de profesores que los, estábamos todos quietos y otros estábamos todo el día hablando en clase y con otros quietos porque nos damos más autoridad. ¿De qué sirve ser solidario? Y acabo. Cuando al ver esto no te pares a actuar, el instinto no se equivoca ni teme nada. Comunicarte desde el instinto es actuar siempre desde donde estás y no desde donde otros te dicen dónde tienes que actuar. La comunicación desde distinto el elimina intermediarios, como leyes y abogados, porque la naturaleza es justa, es gratis. Es decir, si yo, si esto se aplica, eh, gastamos menos dinero en abogados. Es pues muy triste que, eh, que tengamos que estar con abogados intermediarios para solucionar una cosa que desde el sentido común la podemos solucionar. Pero bueno esto médico a él le digo al médico a mayor instinto menos diagnósticos antiguamente los médicos tenían ese ojo clínico ahora el ojo clínico no lo tienen porque tienen miedo lógicamente están en un protocolo y se le a mandar unas pruebas a este señor a ver si va a pasar algo y tal y ya nos hemos metido en la rueda entonces el ojo clínico es el sentido común es el instinto y ya lo han bueno no digo todos por supuesto pero se está perdiendo por el sistema y entonces habrá pues más enfermedades claro desde ya y desde siempre, la mente poderosa es la que se comunica desde el instinto. Es una mente por encima del entorno. El problema está en la experiencia y en la información, cuando nos estamos informando demasiado. Y la solución está en el instinto. Y ya está. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias. gracias.